0: Nos últimos meses, os produtos lácteos modificados ganharam espaço nas prateleiras dos supermercados do país Por conta da pandemia e da disparada do preço do leite, que teve alta de 41,76% em 12 meses A quantidade de produtos lácteos com definições diferenciadas e aparências similares aumentou as misturas e compostos lácteos acrescidos de soro de leite e amido, em muitos casos, têm um preço menor que os produtos originais. Preocupada com os efeitos dos produtos lácteos modificados no bolso e na saúde do brasileiro, a Comissão de Agricultura da Câmara se reúne nesta terça-feira para debater o tema. O deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, que vai estar à frente da audiência pública de amanhã, é o nosso convidado hoje para adiantar alguns pontos desse debate. Bom dia deputado. Bom dia, um abraço a
1: você e a todos os ouvintes aí da Rádio Campo.
0: Deputado, é, o que que motivou a Comissão de Agricultura a trazer esse debate sobre os produtos lácteos modificados? O que que, na sua opinião, precisa ser esclarecido em relação à comercialização desses produtos?
1: Bem, primeiro, nós queremos chegar também à causa e às causas possíveis em relação a essa mudança. Um ponto também que é fundamental e que através dos especialistas nós queremos é, chegar à causa também é a preocupação com as políticas públicas, com a saúde, com a nutrição, até porque é, quando se vê nos supermercados, né, nos locais de venda dos derivados de leite, e nós não queremos aqui criticar de derivados de leite, e quanto mais derivados de leite nós tivermos, é melhor... Mas o consumidor tem que estar ciente, até porque nós ainda não sabemos, é, e os especialistas irão nos esclarecer, começar a esclarecer amanhã, em relação a, por exemplo, o requeijão. Ao invés de você comprar requeijão, tá do lado do requeijão verdadeiro, tem um derivado que está escrito mistura lá que sabor requeijão. O nosso famoso doce de leite, da, da, das nossas Minas Gerais e do Brasil inteiro, em vez de doce de leite, tem doce de soro de leite. Sabor doce de leite. Então, tudo isso é preciso ficar bem claro, porque quando se compara, e nós estaremos conferindo amanhã com os especialistas, quando se compara os preços, as diferenças são muito pequenas e nutricionalmente é muito grande essas diferenças. E vem principalmente, nós já estamos, como você mesmo disse, é, antecipando um pouco, uma das principais causas na nossa avaliação foi que o Ministério da Economia, até agosto de 2023, ele reduziu de 11,2% para 4% a tarifa, o imposto de importação do soro de leite. E o soro, ele é um produto, é um subproduto, inclusive, é, nos comentários, nas redes sociais, no convite à audiência pública, muitas pessoas estão nos é, recordando e lembrando que é, o soro, inclusive, não há muito pouco tempo, ele era descartado quando se fabricava o queijo. Então, para um quilo de queijo, o resíduo o soro são oito litros de, é, desse produto. Então, por isso, nós queremos, através dessa audiência pública, é, analisar, como você disse, os indicadores econômicos, a crise financeira, a inflação, é, tudo isso, o que, é que perde o consumidor, já que nós temos uma preocupação muito grande com a insegurança alimentar, nós temos mais de 125 milhões de brasileiros que estão com, com, uh, cometidos pela insegurança alimentar. Então, nós queremos saber, quem paga a conta, se é o produtor rural, porque o preço do leite também, ele não está remunerando o produtor rural, já que nos últimos dois anos, esse aumento do preço, do custo de produção, pelo aumento dos preços da ração, dos insumos, como mistura mineral, os combustíveis, as máquinas e implementos agrícolas, subiram 62%. E aí, quando o produtor poderia ter uma menor rentabilidade, o consumidor tem que pagar um preço equivalente, é muito similar ao preço do leite e seus derivados, leite, né, derivado do leite, e ele está pagando derivado de soro e às vezes o produto que é até é soro. Então, por isso a nossa preocupação com esse papel nosso de fiscalização.
0: Pois é, deputado, como o senhor falou, acaba que o preço do leite, a alta do preço do leite acaba influenciando que as pessoas vão na, na gôndola lá do supermercado e veem produtos mais baratos e acabam achando que são produtos equivalentes também. O senhor acha, por exemplo, que as embalagens deviam ser diferentes é, é, para o consumidor que, que leigo, né, que às vezes, mesmo lendo lá o rótulo, você não consegue ter clareza da diferença entre os produtos. O senhor acha, por exemplo, que seria preciso visualmente estabelecer essa diferença ou, pro, ou, ou, ou os produtos não estarem tão perto um dos outros no, no comércio?
1: É, esse é um ponto que será debatido na audiência pública, por a na especialista, cientista na área de rotulagem, porque o que nós percebemos é que esses produtos, que inclusive eles têm aditivo como emocionante, amido, é, 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 conservantes, e que isso nós, evidentemente, não é um produto natural, como se fosse o leite ou seu derivado direto. E na embalagem, além de ficar ao lado, nas bombas, nas prateleiras... É do, dos estabelecimentos que estão comercializando, é muito parecido, ele coloca lá a imagem de uma fazenda, coloca a imagem dos animais, ou seja, o consumidor, ao ver a imagem, e a imagem ela é muito forte, ela é muito mais forte do que as, as letras, porque esses é, esses aditivos que eu disse, amido, emocionantes, conservantes, eles geralmente estão escritos em letras menores, então um ponto que precisa muito ser, é, escrito e ser muito bem definido pela legislação é que além de não poder é, colocar uma imagem que venha ali é, enganar o consumidor de que fosse um, um leite ou seu derivado direto, não derivado de soro e também da rotulagem é preciso ficar muito claro, E quando você pega o produto, eu fiz questão de fazer isso pessoalmente, você vê as embalagens, cara, não tem diferença mas quando você se atém ali as informações é, da, da rotulagem, e aí a composição, ela vem numa, numa, num tamanho de letra. E quando você vê esses aditivos, às vezes, em letras, é menores. Então, por isso, a nossa preocupação também. E começar a colocar em debate. É, isso prejudica a saúde do consumidor? É, antes da porteira, dentro da fazenda, como eu disse, né, saber é por que, que o momento em que o produtor poderia é, ter a menor rentabilidade, é, ao vender o seu produto, vender um produto genuinamente leite, ou, ou derivado de leite, não derivado do soro, e saber por que, que o governo fez isso, por que, que ele reduziu essa questão da, da importação do soro. E nós sabemos que é um problema, inclusive, debatida, é um problema debatido na Comissão de Agricultura, tem uma subcomissão de leite, esse né, chamado de dump, né, ele faz uma ponte, às vezes sai da Austrália, Nova Zelândia, e entra pela Argentina, pelo Uruguai, uma, uma quantidade assustadora, de soro. E esse soro, na maioria das vezes, além de estar na composição desses produtos modificados, eles também é, são comercializados, às vezes, para merenda escolar e numa, na população escolar, e que tem ali um contingente da população que precisa muito ser bem nutrido. E nós vimos que nos últimos é, nos últimos dois, três anos, aí o Brasil, infelizmente, voltou para o mapa da fome. Então, é preciso tomar cuidado... Não só com a quantidade do produto, mas com a qualidade também.
0: Nós estamos conversando com o deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais. Deputado, e como é que está o mercado do leite atualmente? Quem vai para o supermercado tem visto que o preço diminuiu um pouquinho, mas ainda está bem alto em relação ao que a gente pagou, por exemplo, no ano passado. O senhor falou do aumento dos custos de produção, 62%, se não me engano, foi o que o senhor falou. Como é que está o mercado do leite agora? Quais são as perspectivas para 2023? Olha, eu estou
1: relatando também um outro conjunto de projetos que trata da criação do apoio Nacional é, de Incentivo à Pecuária Leiteira. É, como eu vim mostrando esse cenário, que o produtor rural ele foi acometido com custo de produção pelo aumento do óleo diesel, dos combustíveis, é, das máquinas e implementos agrícolas. Quando sobe o combustível, os adubos e fertilizantes também ele, ele sobem. Então, houve um aumento de 62% do custo de produção nos últimos dois anos. E o produtor rural, ele, inclusive nesse momento, que nós estamos saindo da Entre-Safra, né, porque a Entre-Safra, é no período de seca, nós estamos saindo ainda da Entre-Safra, mesmo assim, o preço ao produtor rural ele não está remunerando o produtor rural. E nós temos, você tem uma ideia, 99% dos municípios brasileiros, nós temos a atividade da pecuária de leite. É como uma atividade presente e importante, porque ela é mais comum nas propriedades de pequeno porte por utilizar ali mão de obra familiar. Então, de cada 10 empregos no campo, 7 vem dessa pecuária leiteira na propriedade de pequeno porte. Então, por isso, na nossa preocupação de ter uma política nacional de incentivo à pecuária leiteira, já que o produtor rural hoje, ele está com dificuldade pelo custo de produção e você disse, nós vimos aqui que alguns produtos em julho, agosto, setembro, como leite condensado, a manteiga, o queijo, 14 até 19%. Mas mesmo assim, é, o produtor rural não está, não está recebendo, está apropriando dessa alta para o consumidor. E aí fica a pergunta: quem está pagando essa conta? O produtor está recebendo um preço menor, o consumidor pagando um preço maior, e no meio da cadeia a gente precisa ter essa equidade porque nenhum dos segmentos da cadeia produtiva, do produtor ao consumidor, né, tem que ganhar mais do que o outro. Senão, quando há esse desequilíbrio da cadeia produtiva, nós temos aí um problema de produção e de abastecimento interno.
0: Deputado, e que providências que o governo, o executivo, pode tomar e como que o Congresso também pode ajudar para reverter essa situação? Primeira
1: medida do Congresso... É garantir uma medida política, uma política nacional que nós estamos construindo. É, nós fizemos uma CPI do leite, uma subcomissão na Comissão de Agricultura, é, inclusive tivemos com outros parlamentares, é, vendo essa questão, fiscalizando desse, é, dessa ponte que faz né, esse desvio para importar soro, e o governo federal é, não tomar medidas como essa, como o Ministério da Economia fez de reduzir de 11,2% para 4% a importação de soro. É, outros pontos, no plano safra, é os financiamentos, o plano safra hoje não tem recurso nos bancos e o produtor precisa desse recurso do financiamento para ele se capitalizar, para ele fazer ali, melhorias, aumentar a sua produtividade. É preciso também que as taxas de juros sejam mais baixas. Para você ter uma ideia, o plano safra que foi lançado é, em junho e julho desse ano Além de não ter dinheiro nos bancos, ele teve um aumento das taxas de juros de 23 a 67%. E esse 67% do aumento da taxa de juros, das taxas de juros, é para o pecuarista de pequeno porte, que é o agricultor familiar. Então, com isso, o que o governo pode fazer é, nesse momento é esse é de taxa, financiamento com taxas que sejam compatíveis com o custo de produção, com o mercado. É, e outro ponto que é fundamental, o governo pode incentivar o consumo de leite, e ele pode incentivar fazendo o quê? Comprando para o mercado institucional, para as escolas, para as, é, para as, é, onde o governo fornece ali alimentação, incentiva alimentação, ter programas de comercialização, como então, por exemplo, se tiver muito produto no mercado, o governo pode comprar através da Conab e formar estoques, ou então doar para entidades assistenciais, creche, asilo, a PAI ou, quando falta produto, ele é pro, é fazer com que o consumidor é também poder remunerar, subsidiar o consumidor. Então, o governo ele tem um papel muito importante, é incentivar as cooperativas, as empresas, é, para que tenha um equilíbrio no mercado. E o produtor tem a condição de produzir com menor custo.
0: Bem, nós conversamos com o deputado Zé Silva do Solidariedade de Minas Gerais sobre a audiência pública que vai acontecer amanhã na Comissão de Agricultura sobre produtos lácteos modificados. Deputado, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença aqui no painel eletrônico e desejar boa sorte para as discussões de vocês amanhã.
1: Eu que agradeço, fica o meu convite. Amanhã às 10 horas direto aí também das redes sociais e dos canais da TV Câmara e do nosso mandato também. Essa audiência pública é importante.
0: Muito obrigado.